0: En septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Depuis, les condamnations sont tombées, mais cette date restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je suis Marisa Fiméi, journaliste pour Les Voix du Crime. Voici Mémoire du 13 novembre, un podcast de la rédaction de RTL, diffusé pour la première fois à l'automne 2021. Il donne la parole à huit témoins clés de cette soirée. Bonne écoute.
1: Pour eux, c'est balle-trappe. Ça ne s'invente pas, les sifflements de balles. Dans le... On ne voit rien, c'est un éclair. C'est... Probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Ça rime à quoi enfin, bon, On ne comprend rien.
0: En fait, c'était nous qui étions là. On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. En fait, on se soignait
1: nous-mêmes. J'ai dû crier un peu « maman » comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur. Vraiment la sensation d'être juste un petit enfant perdu.
0: Mon chirurgien m'a dit « Vous êtes une gueule cassée et on va vous réparer. Vous en aurez pour environ deux ans. Ça va faire six ans, c'est toujours pas fini. » À partir du moment où on m'a transfusé, il y a ce truc en moi qui me dit « Mon gars, t'es sauvé. » On se souvient tous de notre 13 novembre, de l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris. « La lumière de la mémoire hésite devant les plaies », disait Aragon. Que reste-t-il de nos souvenirs Comment se relever Comment juger l'horreur Vous écoutez « Le procès du siècle ». Sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, une cour d'assises tente de démêler les responsabilités de ce massacre. Neuf mois d'audience, des milliers de destins qui chavirent. Dans ce podcast, vous allez entendre certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Dans ce quatrième épisode, vous allez écouter Xavier Espinas. En 2015, il était le patron du service régional de l'identité judiciaire, les experts de la police scientifique.
1: Je m'appelle Xavier Espinasse. Je dirigeais à l'époque et je dirige toujours euh, ce qui s'appelait à l'époque le service régional d'identité judiciaire de Paris et qui aujourd'hui s'appelle le service régional de police technique et scientifique de Paris. Le Bataclan, au cours de la soirée, euh, commence à prendre le devant de nos préoccupations. Bon, on a des massacres dans les rues, ok, mais si j'ose dire, euh, même s'il y a beaucoup de victimes et que, bon, voilà, c'est quand même très, très stressant. Le de la salle de spectacle prise en otage, là, on, on, on est mal. quoi. Là, on est mal parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. On sait pas faire. On n'a on a jamais eu de, à faire ce genre de choses. Et on sait pas combien il y a de personnes dedans. On sait pas... Bon, euh, Je vais au Batacle. Et euh, là, je euh, me trouve devant la porte et, et on voit des gens qui descendent du toit avec des couvertures de survie, et on comprend que l'évacuation n'est pas terminée, quoi. Et euh, donc, je me retrouve là, euh, et euh, on attend. Et puis, sort euh, mon camarade Christophe Molmy, le chef de la BRI. Il était pas gris, mais il était vert, quoi. Et à ce moment-là, on ne sait pas du tout euh, ni ce qui s'est passé, ni... Euh, ouais, ça va être notre boulot de décortiquer tout ça. Et alors il me dit, c'est bon, c'est safe, vous pouvez y aller. Donc on, on fait trois pas, c'est sombre, il euh, y a une odeur de poudre, euh, et c'est extrêmement silencieux. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est le côté, vraiment, mais euh, silence de mort. Je n'ai jamais revu, ni avant ni après, euh, une situation où, la, où le, le, cette expression avait plus de sens. Et puis, là, le directeur me dit, bah, il va falloir que tu identifies. Il va falloir identifier les victimes. Et non pas... Euh, je veux dire, si le, le mort qui est à, à l'endroit X... Euh, a pris une balle dans la tête ou une balle dans le ventre à partir du balcon gauche ou du balcon de droite à ce moment-là enfin, clairement on s'en fout quoi ça n'a pas d'importance ben, l'importance c'est euh, ça, ça va être tout de suite qui est qui donc moi j'entre tout seul donc auparavant je j'ai oublié de le dire auparavant je m'étais équipé donc avec une, une combinaison blanche les, les les surchaussures la charlotte les gants euh, en caoutchouc euh, en latex et je j'arrive je, je, j'entre je jette un coup d'œil circulaire j'avance et je vais au milieu de la salle et euh, là euh, on, 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 je quitte brièvement, mais je quitte quand même le domaine professionnel, c'est clair. Euh, je, je, je regarde ça de façon un petit peu circulaire, je, je m'accroupis pour être peut-être à hauteur, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je m'accroupis, je regarde et je tourne comme ça, vraiment là je fais un 360 et je regarde et probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les, les, les corps. Je suis tout seul à ce moment-là, hein, mes collaborateurs ne sont pas encore entrés. Hein, je suis vraiment tout seul dans la salle. Et euh, je les compte, et puis euh, arrivé à 60, euh, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais enfin, à quoi ça, ça rime à quoi enfin, bon, euh, C'est un petit peu comme si je me réveillais, quoi. Bon. Et euh, je me dis, oui, bon, euh, c'est épouvantable, enfin, on n'a jamais vu ça. Euh, c'est inconnu. Euh, 89 morts, puisqu'il y en a eu 90 à Wattaclan, mais. Une qui est morte à l'hôpital. Donc 89 morts, euh, 80 corps en, en, entassés, mais on n'imagine pas quoi. Enfin, on voit pas. Enfin, c'est Verdun, Je sais pas. Enfin, euh, depuis la guerre, c'est jamais arrivé. Hein, euh, 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 on comprend rien. Donc, je, je, je m'arrête de compter, je les regarde. Et, et puis, là, je me dis, euh, il faut que tu t'imprègnes tu de ça, parce que tu vas travailler avec ça pendant de nombreuses journées. Parce que là, aujourd'hui où je vous parle, j'en vis encore avec ça. Mais je, tu vas devoir travailler avec ça euh, pendant de nombreuses journées. Et il faut que tu appréhendes quelque chose d'autre que le côté technique. Et là, j'ai commencé à... à, à à me promener, le terme est pas est pas adéquat, mais enfin euh, à, à, à marcher dans, et aller d'un groupe de cadavres à un autre et de regarder ces, ces pauvres gens. Je voulais les humaniser. J'étais au milieu de mes frères morts, si vous voulez. Et je, ça m'a ça a fait monter en moi une dimension de devoir, c'est-à-dire que je me dis on leur on leur doit quelque chose à eux et à ceux qui, qui ne savent pas encore, leurs familles, leurs amis, etc. On leur doit quelque chose, il faut faire les choses bien. Je voulais faire ça parce que je voulais euh, me souvenir d'eux quand on en reparlerait. Euh, voilà, pouvoir, euh, dans la mesure du possible pour certains, euh, remettre un visage sur un nom. Ah oui, c'était dans, dans tel endroit, ah oui, je le, oui, ça y est, oui, je le, je le situe. Bon. Et je voulais pas que ça soit quelque chose d'anonyme, de, de, que ça soit des corps. Qu on, qu on, voilà. Alors, quoi faire la première chose qu'on fait, est faite, c'est une vidéo. Et, et, et ils font le tour des lieux pour, pour tout voir quoi et tout enregistrer en vidéo. Alors au rez-de-chaussée d'abord, enfin disons alors, ce qu'on appelle l'orchestre, le, le, le bas, dans les premiers gradins et puis euh, au, au gradin supérieur. Bon. Et puis ensuite, dans la salle qui est derrière, qui est une salle, un local technique de, de régie, si vous voulez, où les terroristes avaient emmené un certain nombre d'otages. Et, euh, et là, on découvre alors la charpie des, des terroristes qui se sont explosés. Euh, une moitié de corps en bas, l'autre moitié au, au palier supérieur. Enfin, bon, des trucs euh, inimaginables. Et ensuite, euh, les équipes se sont constituées. On a euh, quadrillé les lieux. On l'a quadrillé en tendant des, des, des bandes de plastiques, ce qu'on appelle nous de la rubalise. Et on a délimité des zones. Et puis, dans chaque zone, il bah, y avait des équipes d'enquêteurs de la brigade criminelle et de gens de chez moi. Alors, euh, on a notre langage pour décrire ça, on a les mains propres et les mains sales, par exemple. Donc, le main sale, c'est celui qui va euh, fouiller, euh, voilà. Et le main propre, c'est lui qui va noter, qui va enregistrer, pour euh, euh, essayer d'y comprendre quelque chose, et puis de, 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 de tenter à récupérer des éléments permettant l'identification. Et à peu près à ce moment-là, se passe un phénomène euh, qui m'a marqué, alors qui me marque encore, les téléphones se mettent à sonner. Petit à petit, tous les portables se mettent à sonner et en plus, à travers les, les vêtements, ils se mettent à éclairer. Le portable dans la poche, ça éclaire. Hein. Et c'est surréaliste ça surréaliste, parce que, ben voilà, ils sont morts, ils sont tous morts, et tous leurs téléphones se mettent à sonner, mais sans, ex sans exception, tous. Et là, ben, il est hors de question qu'on réponde. Bon. Donc, euh, on a vu des, des choses absolument épouvantables. Alors ça, c'est horrible, quoi parce qu'on on peut pas ne pas réagir à ça, quoi. C est, c est, même, même si on est technicien, même si... surtout que, je vous dis, tout c'est pipi pip, Alors, il y a des sonneries de téléphone euh, encore aujourd'hui, euh, que je ne peux pas entendre sans, sans frissonner et sans dire Bataclan. C'est terrible. Euh, la sonnerie des petits oiseaux. <tousse> Celle-là, je ne peux pas. Il hein. y a des petits oiseaux, il y a celle de Windows. Celle-là, c'est pareil, ça me vrille les Chines. Encore aujourd'hui, si j'entends cette sonnerie dans la rue, je me retourne. Euh, et puis... Euh, Bon, alors on commence à, à sortir des poches des gens. D'abord, on fixe l'image telle, qu telle que la personne est posée, etc. Enfin bon, on prend beaucoup de photos euh, de chaque corps, selon plusieurs angles. Donc ça fait euh, du monde, du temps et du travail. Le temps a passé, je ne sais pas quelle heure il peut être. Là. Il doit être, je sais pas, une heure du matin. Ou... Enfin bon. Et je me dis, ben, je vais aller voir les autres. Les, les... bon Alors je sors, un peu éberlué, euh, en me disant, il faut que j'aille voir les autres scènes. Les autres scènes. Je garde ma combinaison mais je la défais comme ça. Enfin bon, puis je noue les manches à la ceinture. Euh, et je retourne à ma voiture. Je fais toutes les scènes. Et là l'ambiance est très différente. Car autant au Bataclan, on avait décor et uniquement des corps. Autant sur les terrasses, on a des gens qui se sont effondrés les uns sur les autres. Euh, comme un peu au cinéma. quoi. Vous voyez, ils sont assis et toc, 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 comme des dominos. Et puis, il y a des plats à table, j'allais dire quasiment fumants. Hein, le hamburger, le, le, des vitres cassées, euh, des tables renversées, euh, des tables pas renversées avec des gens qui sont encore assis, assis à table et qui sont morts. Euh, on est vendredi soir, euh, dans Paris, il fait beau. Hein, donc, euh, ils ont été euh, fauchés en pleine vie. Quoi. Moi, je rentre au service avec ma, ma, mon adjointe. Quelle heure est-il Je ne sais plus. Oh, 4 heures du matin, peut-être, je ne sais pas. On rentre au service, j'ai des collaborateurs qui continuent à, à travailler et petit à petit, ils évacuent les corps vers l'Institut Médico-Légal avec l'idée de trouver des éléments permettant de les identifier. Parce que pour identifier formellement une personne, il ne suffit pas qu'elle ait dans la poche sa carte bleue. Ce n'est même pas la carte d'identité, parce que les cartes d'identité se baladent et euh, bon, ça ne démontre rien. Donc, pour identifier une personne, il y a un certain nombre de règles qui ne s'obtiennent qu'à partir d'éléments recueillis sur la personne qui vont permettre de l'identifier. Ce sont les empreintes digitales, parce que ça, c'est indiscutable. C'est l'ADN, parce que ça, c'est indiscutable. Et c'est la formule dentaire, l'ontologie médico-légale, parce que ça, c'est indiscutable, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les identifiants primaires. Mais il y a aussi des identifiants secondaires, qui ne sont pas intrinsèques à la personne. Ça va être une cicatrice, cicatrice, tatouage. Mais ça va être aussi tout un tas d'autres éléments, comme par exemple les numéros de à l'autopsie, on va retrouver des prothèses, prothèses mammaires, les lentilles de contact, les piercings, tous éléments que la personne ne peut pas enlever. Vous voyez À l'Institut Médico-Légal, on procédait comme ça. Il y a un travail qui se fait sur l'antémortem et un travail qui se fait sur le post-mortem. Et les deux travaillent de façon séparée, sans se parler. L'antémortem, ça va aller de la photo de vacances où on voit le dauphin sur la fesse droite à la brosse à dents qui va permettre de relever de l'ADN. Et puis, on va recevoir les gens. Les gens qui disent, moi, je n'ai pas retrouvé mon fils, je n'ai pas retrouvé ma fille, mais il est comment À quoi il ressemble et, bon, et donc, ça, c'est les éléments antémortem. Et les éléments post c'est ceux qui vont être recueillis sur les corps. Et donc, l'antémortem va travailler de manière un peu intellectuelle, si j'ose dire. Le post-mortem va travailler sur les corps. Et ils ne vont pas se parler. Ma collaboratrice, mon adjointe, de ce travail là elle récupérait donc les éléments euh, descriptifs qui étaient fournis par des familles ou de ça ça se passait à l'institut médico-légal à la bibliothèque euh, j'en ai une là euh, ses parents disent qu'elle a un papillon bleu euh, tatoué sur l'épaule droite euh, et en bas euh, dans les tiroirs euh, bah, oui on en a on a ça T as papillon bleu tatoué sur la sur l'épaule droite et, et donc on va chercher d'autres choses petit à petit et puis euh, bon. là on avait tout dans un rayon de 3 km. Quand je dis tout, c'est bon, évidemment les corps, euh, euh, l'Institut médico-légal, le 36 qui est des Orfèvres, mon bureau, nos bureaux, les familles qui en étaient à deux doigts d'arracher les grilles de l'IML, pour qu'on leur rende leur môme, et je peux le comprendre. C'était... Euh, Organiser le travail à l'Institut Médico-Légal, c'était assez compliqué parce que on n'avait pas de doctrine euh, extrêmement précise. Alors, ça a été euh, un petit peu compliqué, mais une fois de plus, euh, il ne je... faut en vouloir à personne de cette, de, 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 de cette situation-là, c'était tellement inédit, c'était tellement inédit. Et ce qui nous a sous-tendu tout notre travail, depuis le Bataclan, depuis les, les scènes de crime, jusqu'à euh, la restitution des corps aux familles, toujours trop tardive, j'en suis bien conscient, et encore aujourd'hui, j'en suis navré, mais bon, voilà, euh, c'est comme ça. Ce qui est sous-tendu notre travail, c'est le respect et la dignité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on en avait euh, 120 ou je ne sais pas, qu'il fallait, du... voilà, fallait traiter chacun... Comme, euh, comme il devait l'être en tant qu'être humain. Et c'est allé assez loin d'ailleurs parce que euh, même dans notre propre euh, travail, on parlait des victimes. D'abord, on, on les avait en, beaucoup, on avait leur visage en, en tête et euh, on les appelait par leur prénom, entre nous. Et on s'était tellement, entre guillemets, attachés, il faut pas... Euh, oui, attachés à eux que on avait inversé la proposition, c'est-à-dire que, sans le faire exprès, hein, on disait « est-ce que la petite Lisa a retrouvé son père ?» Et voilà, on, on... non, c'était le père qui recherchait la petite Lisa. Euh, on va au-delà de la technique, là. Voilà. Ce tourbillon,
0: dans votre souvenir, pour vous et vos équipes,
1: il dure combien de temps Ça s'est calmé à partir du moment où on a euh, terminé euh, l'identification des, des corps et où on a pu les rendre à leur famille. On avait encore une pression... Mais qui était, une alors c'est quatre 5 jours comme je vous ai dit, mais c'était une pression judiciaire, donc une pression d'enquête, bon. mais ça on connaît, ça on savait faire, ça on, on a l'habitude, euh, on, 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 c'était pas la, 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 la première affaire sensible qu'on avait à traiter, et là si j'ose dire on est un petit peu retombé dans notre travail usuel, étant entendu qu'il y a eu quelques soubresauts dans les jours qui ont suivi, notamment l'histoire de Saint-Denis. Le fameux appartement conspiratif dont parlait le procureur de la République dans ses conférences de presse. Et donc, nous, on arrive là et donc il a fallu qu'on aille faire les constats là-dedans. Mais ça ne tenait plus debout. Quand on est arrivé dans l'appartement en question, on ne savait pas où marcher. Il y avait l'étage du dessus qui s'était effondré sur l'étage concerné et le tout était tombé au deuxième. Donc, il y avait un appartement, un trou et une pyramide au milieu du trou avec des trucs qui appartenaient à l'appartement du dessus et à l'appartement du dessous. Il a fallu qu'on fasse passer des poutres par les fenêtres pour pouvoir accéder à l'endroit, parce qu'on ne pouvait plus tenir sur le plancher, ça menaçait, ça menaçait trop. Et l'immeuble lui-même menaçait de s'effondrer. Donc, euh, on, on a fait consolider les, les murs, et on a ensuite monté des, des traverses par les fenêtres, des énormes blocs de bois en traverses par les fenêtres. Je ne vous dis pas la logistique que ça a demandé, pour pouvoir aller en rampant au-dessus du trou pour euh, collecter ce qu'on pouvait collecter. Et là, on a trouvé des, des morceaux de chair. Donc, je vois mes collaborateurs, là j'ai les photos de ça, où ils sont allongés comme ça sur la poutre. Et puis finalement, ils trouvent un corps euh, bien amoché, avec ses mains, ils prennent les empreintes. C'est un motard qui vient nous porter l'affiche à toute Berzingue et je la fais examiner par mes collaborateurs à qui je demande si c'est utilisable déjà. Bon, ils me disent oui c'est parfait c'est très bien. About, enfin les empreintes qu'on nous donne ne sortent pas au fait. On savait en revanche qu'il avait été vu par les Belges. Donc euh, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris notre téléphone, on a appelé le copain qu'on a en Belgique. Baoud, vous avez Oui on a. Et ben t'envoies tiens. Ben, ça c'est hors euh, hors processus quoi. Donc euh, j'ai donné ça à ma responsable des empreintes digitales qui était la grande prêtresse de l'empreinte digitale à Paris qui m'a dit, monsieur, ma tête à couper, c'est lui. Et là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé directement le patron le directeur, qui était en réunion hein, et j'ai dit, écoute, excuse-moi, je te dérange c'est pas le process, je devrais passer par les... Mais bon, c'est bien à Baoud. ça a été le coup de fil le plus important de ma carrière de policier parce que là, une fois que j'ai raccroché je me suis dit, putain, si tu es gouré, t'es mal et hein. eh ben non, c'était bien à Baoud.
0: À quel moment, le lendemain, dans les jours qui suivent, à quel moment vous soufflez, vous décompressez Qu'est-ce que vous faites pour euh,
1: je, je, redescendre Je me souviens pas particulièrement. Je me souviens pas particulièrement. Ça s'est fait euh, naturellement, c'est-à-dire que on reprenait le fil du quotidien avec une, là aussi des petits soubresauts. Parce que je vous dis cette histoire de de bande magnétique là, ça nous a pris plusieurs euh, mois. Il y a euh, quelqu'un, je ne sais plus si c'est quelqu'un du Bataclan lui-même ou un, un spectateur, qui a voulu, entre guillemets, pirater le concert. Donc, il avait un dictaphone de très bonne qualité qu'il a posé sur la table de mixage qui était à l'étage. Et il avait, il avait enclenché. Ce qui fait qu'on a, à dérouler des événements sonores, une bande-son intégrale de tout ce qui s'est passé de tout ce qui s'est passé. Et euh, on a travaillé dessus pendant des mois pour rendre les choses audibles et on entend tout. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que les terroristes n'ont pas tiré euh, à, à rafale. Dans Les gens, ils ont tiré un par un. Poum 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 Vous imaginez Et nous, on entend ça. Et à chaque fois, il y a un mort. Et ils se parlent entre eux. Ils s'interpellent. On comprend ce qu'ils se disent. Et on entend le discours euh, c'est vous qui massacrez euh, nos, nos frères en Syrie. Euh, donc on entend absolument tout. Et, et, on, on entend les gens geindre aussi. On entend les gens mourir. Et puis on entend les gens qui ne donnent pas la bonne réponse à la question que, que le type leur a posée. Euh, une question orientée sur la politique. Enfin bon voilà. Et qui, qui, qui tire quoi. Dans mon service, il y a des gens qui sont spécialisés dans le traitement du son. On réduit le bruit, on augmente le contraste, on force un peu sur les basses. On... Voilà. C'est pour le rendre plus audible. Quoi. Et donc, il a fallu décrire ce qu'on entendait. Donc, le gars qui a géré ça, il fallait quand même... Bon. Ce gars-là a passé trois mois avec un casque sur les oreilles, à seconde par seconde, enfin temps par temps, quoi. Euh, décrypter, euh, rendre audible, et je vous dis ça, ça ça a été un élément extrêmement précieux pour les investigations. Alors nous avons eu, dès que la connaissance de l'existence de cette bande a été connue, on a reçu la visite du procureur de la République, donc M. Bollins à l'époque, accompagné de plusieurs de ses, de ses collaborateurs et on est allé dans la petite salle dans laquelle il y avait le, le système audio et donc on a Écouter intégralement ensemble la bande, il ne l'avait pas, il la connaissait pas quoi. Et je dois dire qu'il les couloirs sont étroits chez moi, mais enfin, euh, ils il marchaient un peu euh, en touchant les quatre coins quoi, en sortant de là. Hein. Enfin bon, ils étaient secoués quoi. Enfin, ça se Nous moins parce que on l'avait entendu tellement de fois que.
0: Vous allez partir à la retraite. Est-ce qu'ils vont vous accompagner ces morts justement
1: Ils vont certainement m'accompagner. L'événement lui-même va m'accompagner. Ils ne vont pas me hanter. Ce que j'ai fait de façon symbolique, c'est que dès que ça a rouvert, je suis allé au, 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 à la Bonne Bière euh, boire un, un, prendre un café. Et je me suis exprès mis au bar à l'endroit où il y avait un corps. Et euh, je me suis exprès posé au bar à l'endroit où j'avais euh, vu, un, vu un corps pour, dire le, pour me dire à moi, et puis il n'y a personne d'autre, voilà... Le, le, c'est raté votre truc, la vie elle triomphe Moi je suis là et je bois un coup
0: Vous venez d'écouter Le procès du siècle Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de ce podcast Sur l'application RTL Et toutes les plateformes partenaires